0: Velkommen til Frankrike forklart, en podcast der du svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Kjersti Naukrust,
1: og mitt navn er Geir Uvsløk. I dagens episode av Frankrike forklart skal vi snakke om en som av mange anses som en av Frankrikes største helter, men som også fremstilles som en diktator, nemlig Napoleon Bonaparte. Napoleon, som vi sier på norsk, døde for litt over 200 år siden i 1821, og det var mange debatter i Frankrike i fjor om hvorvidt man burde hedre minne etter en mann som blant annet gjeninnførte slaveriet. For å forstå disse debattene vil vi i Frankrike forklart i dag gå nærmere inn på hvem Napoleon var, hvor han kom fra, vilken rolle den franske revolusjonen spilte i karrieren hans, hvordan han kom till makten, ble keiser i Frankrike og Europas mektigste man. Vi skal også snakke litt om hva slags politikk han førte, og ikke minst om hvordan han huskes i dag. Dette er spørsmål som vi drøfter med ukens gjest, Kai-Peter Østberg. Velkommen. Takk så du ha.
0: Kai er professor i historie ved USN, Universitetet i sør norge Han er spesialist i fransk historie og skrev sin doktorgrad med tema fra den franske revolusjonen, og han er nå leder for forskergruppen i politisk kultur ved USN.
1: Kai, Napoleon ble født på Korsika bare få måneder etter at den korsikanske frigjøringshelten og lederen Pascal Paoli reiste i eksil til Storbritannia, og Korsika dermed de facto gikk fra å være en selvstendig republik til å bli fransk. Kan du si noe om betydningen av denne korsikanske bakgrunnen?
2: Ja, den betydningen er stor, vil jeg si. For det første så er han jo korsikansk nationalist veldig lenge, og en nær tillengere av Paoli men først og fremst understreket, det er en dobbelthet ved Napoleon som viser sig veldig tydelig, altså den viser sig tidlig med nationalismen, men den viser sig også på et senere tidspunkt ved denne her sterke slektstilknytning familietilknytningen som jo blir et bærende princip når han etablerer seg som keise, hvor han plasserer sine brødre og sine søstre rundt omkring på Europas troner, eller han får sine søstre gift med noen loyale personer, og, og kjører jo dette som en sånn korsikansk familiebutikk over hele Europa, og det er jo noe av bakgrunnen for at det går galt. Men altså, det er den ensiden av det, men også er han jo veldig, tilknyttet, er veldig et barn av opplysningstiden og en varm tillenger av den franske revolusjonen, men den dobbeltheten, den ligger på en måte faktisk i det korsikanske også, det korsika var et slags sånn i de årene under Paoli, hvor de jo frigjorde seg fra Genova, så var det litt sånn laboratorium for opplysningsstyre, øh, øh, opplyst øh, om ikke ennveldig så, altså opplyst lovgivning og, og den slags og, og Rousseau så jo til korskikket med beundring, for det var liksom et folk som ikke har blitt så fordervet ennå. Så det var håp for dem. i tror med Russås tanker da, om at sivilisasjonen liksom forderver. Men så overtok jo franskmennene, og da forsvant Paolo igjen, men så kommer han jo tilbake igjen under revolusjonen, men så ryker han uklar da, altså når revolusjonen blir for radikal, så, så blir det også ugreie mellom Bonapartene og... Og uh, Pauli. Eh, ka, ka, kanskje du
1: kan si litt om denne familien? Eh, til, på, ja, forum, eh, nå husker pattene. jeg ikke
2: nøyaktig hvor mange søskene han hadde, men det er jo, jo fire-fem brødre, og så er det 2 tre søstre tror jeg, også, som overlever. Da. Så det er en, eh, en, en stor familie eh, som var av lavadelig slekt, så det er ikke sånn at han kommer fra ingenting, men... Eh, men sett i fransk sammenheng, så er det jo ikke så mye å skryte av sånn, med en blikk på å gjøre noen store karriere. Men, men altså, her var det jo poenget at familiemedlemmene skulle hjelpe hverandre, og han mister jo Farn sin tidlig, og blir ganske fort families overhovedet, selv om han ikke er eldstemann. Det er, er Joseph som er, er eldst, men Napoleon er jo den som er gudbenådet. <laughs> det er jo tydelig ganske tidlig, og han tar ett ansvar for denne familien, ø uh, så har vi uh, ha, så hele familien flykter til Sør-Frankrike uh, når de rykker uklar med Pauli i 1793 Eh, så har vi denne moren da, som jo er en interessant figur også, for, for hun er jo en sånn, hun er liksom en sånn krevende materfamilia som egentlig aldrig blir helt fornøyd med sønnen, selv om du kan jo vanskelig sies og ikke ha oppfylt forventningene, men eh, nei da, hun er alltid litt sånn skeptisk og vil ikke være med på kroningen så han får henne malt inn der av David da, og når hun liksom får spørsmål om, om jeg har hun ikke stolt av sønnen og så videre og så svarer hun dette berømte porvukus adur. Uh, altså ja, ja det spør seg hvor lenge det var i nærmest da. Liksom. Det, hun fikk jo rett i det da, at det ikke var det sålig.
1: Men, um... en, en god stund var det det
0: <laughs> Men det var jo under revolusjonen at den unge Napoleon Bonaparte ble mer og mer kjent for uh, franskmenn. Kan du si litt om hva slags rolle han hadde under revolusjonen, og vilken betydning revolusjonstiden hade for han senere?
2: Ja, altså, uh, Napoleons karriere er jo helt utenkelig uten revolusjonen. Han ville kunne blitt uh, kaptein, artillerikaptein i, i den kongelige her, uh, antagelig ikke noe særlig mer, fordi han, han hadde hans familie Herkomst var var for beskjeden til noe mer. Så han er jo selve symbolet på ett helt centralt revolusjonært prinsipp, nemlig La carrière ouvert au talent. Karrieren åpen for talentene. Det er jo den mest spektakulære karriereutvikling i verdenshistorien, tror jeg vi ganske trygt kan si. Og så er det jo det at han slutter seg til revolusjonen veldig tidlig, og får sitt gjennombrudd der under beleiringen av Toulon som er et veldig viktig vendepunkt fordi eh var var hjemhavn for middelsflåten eh og det var da over, det var da et opprør, det var dette federalistopprøret mot nyakobinske sentralregjeringen i 1793 hvor bor Tolong ikke bare går mot regjeringen, men også allierer sig med engelsmennene som ligger utenfor med sin flåte der. Så dette er et dramatisk øyeblikk i republikens historie hvor han spiller en viktig rolle for å heve denne beleiringen og med sedvanlig energi og kraft så, så, så grejer han å, å få dette til som, som leder av Vart Ria som mobiliserer ressurser. Og i den processen, så så knytter han sig også nært til Augustin Robespierre, som er broren til Maximilien Robespierre, som er den ledende politiske figur, og blir, får da liksom plus i boken hos uh, jakobinerne. Han forfatter også en pamflett som er, markerer på en måte hans, militær, ja, hans litterære gjennombrudd, samtidig med hans militære. Skal vi ikke underslå at det militære gjennombruddet er langt det viktigste, men, men det litterære er ikke helt intressant heller, for han hadde jo forfatterambisjoner, og han kom til å bruke sine retoriske og litterære evner senere som, som propagandist. Men så like etter, så, så går jo da Robespierres styredukken sommeren 1794, og da er det like før han blir dratt med i dragshuget men han greier og han blir fengslet men, men, men så, så, så slipper han ut igjen og han greier da å holde sig inne med de nye makthaverne og markerer sig blant annet ved å være med på å slå ned en royalist oppreisning i opprør i Paris gater i 1795 under Barat sin ledelse, hvor han da bruker med på å artilleri mot, mot Paris befolkning, så han, han er jo en en hensynsløs makt politiker og maktbruker fra tidligere, men han har da vist sig nyttig, og som belønning så får han da denne Italia-herren til sin disposisjon. Og det er da han virkelig etablerer sitt renommé, ikke bare som fransk herfører, men som fransk politiker, og ikke bare som fransk politiker, men som politiker på europeisk nivå, egentlig. For det som skjer er jo at han greier å bruke denne herren, som ikke er spesielt stor. Det er 50 000 mann, det høres mye ut, men hovedstyrken ligger liksom runt rinen og områdene der, og denne herren er fillete og elendig, men han, han gjør, greier å gjøre veldig mye ut av den, og er jo, han, altså det må jo sies med en gang, Napoleon er et geni, det, det er ikke noe tvil om det, uansett hva man liksom måtte mene om ham ellers. Altså politisk og, og militært, intellektuelt, har han ekstraordinære evner.
1: Og så altså, altså blir han jo, som du sier, altså fra uh, 1795 og utover, så blir han bare mer og mer populær. Uh, og, og så populær at han blir sent til Egypt, så sånn at han uh, er litt langt unna.
2: Ja, man kan si det sånn. Altså det er vel et spørsmål, litt hvordan man skal tolke dette. Det er klart han er nytt, for direktoriet han skaffer dem seire han skaffer dem masse penger og kunstskatter fra Italia og han fyller sin egen lomme, men han sørger virkelig for å fylle opp statskassen også men det er klart en så mektig figur er jo også en trussel ikke minst det fordi på er blitt så avhengig av militæret på den tiden og da kan de fort liksom opplever å bli stilt i skyggen.
1: Direktoret, altså det revolusjonære styret mellom 1795 og 1799. Nettopp. Og så da, altså han blir jo mer og mer populær, og den 9. november 1799 så fick de to politikerne, Emmanuel Joseph Seyes og Roger Ducot, med sig general Napoleon Bonaparte på ett statsgruppe, og det lyktes, dette statsgruppet, men Napoleon stilte veldig rast de to andre helt i skyggen. Først så ble han konsul, så ble han konsul på livstid i 1802, og så ble han keiser i 1804. Hvordan hade det seg at han klarte å overkjøre de politiske veteranene Seis og Duco og ta makten alene?
2: Ja. Altså, Dukot, han er ikke den viktigste i den sammenhengen, men, men Sayes er jo en central figur i, i revolusjonen, så vi må se si to om han, for han har han er kjent, mest kjent for denne pamfletten i 1789, som er den viktigste pamfletten i hele revolusjonen, som mobiliserer eh, tredjestanden mot adelen og kongmakten denne, hva er tredjestanden som kommer før generalstendene og så blir han jo er jo en nøkkelfigur i de første i den grunnlovgivende forsamlingen de første årene, men han blir jo sittende han er jo en av de evige som de kalles han sitter i konventet og er sentral i direktoriet og er en en viktig tenkere og strateg men han er jo ingen sånn, han har ikke noe sånn umiddelbar politisk fingerspitske feel. han er jo liksom en loner han har ikke de relasjonene han har ikke den karismaen i det hele tatt som, som Napoleon har og han har ikke den der øh, han har ikke militærmakten Socialist yes hadde jo tänkt, at han skulle bruke ham som et rettskap et sverd og han selv skulle være hodet men altså Napoleon øh, var jo ikke bare et sverd han var definitivt også et hode og han hadde stor ambisjoner er Han og altså sagde jeg trrækte Napoleon Napoleon træte også sag jees og det var je som hadde tror man, kladdet hele konstitutionen ferdig omtrent. Men han hadde ikke tiltenkt Napoleon den rollen som han faktisk eh, tog sig. Så eh, det sies jo at under det første møtet mellom disse tre konsulene, så var det Napoleon som var, eh, skulle presidere for dette møtet, fordi han var først i alfabetet. Og så skulle det egentlig sirkulere da, etterpå. Men, eh, men uavhengig av det, altså, det, det, er ikke, det er ikke det som gjør at han blir første konsul, men, men altså de politiske maktene forholdene, maktforholdene, Napoleons ambisjoner og, og hans karisma og, og, og militære position gjør at CS blir ganske fort utmanøvrert og Napoleon presser denne konstitusjonskomiteen til å gjøre ferdig jobben sin i løpet av noe, en del nattarbeid på karakteristisk vis og presser han fram avgjørelser, sender ut til folkeavstemning men erklærer før resultaten har kommet in en gang at dette er noe gjeldende grunnlov, og, og der har han da gitt sig selv en sentral rolle i spissen for dette konsulatet, Men det han har beholdt fra seg, er det at befolkningen bare får en sånn nikke- og bokerolle. Folkesuverenitetsprinsippet existerer fortsatt på papiret, men, men det de har å stemme på ikke, betyr ikke noen reell innflytelse. Så han innfører dette i prinsippet med med maktautoriteten overfra, tilliten igjen fra
0: Du har jo så vitt inne på det nå med dette med og så videre men kan du si noe mer om hovedtrekkene til politiken, som Napoleon førte etter at han kom til makten og da særlig om altså, hvilke av revolusjonsprinsipper er det han viderefører og hvordan gjør han eventuelt ikke det?
2: Veldig enkelt så kan vi jo si at han viderefører eh, brorskap og, og likhet, men opphever friheten. Eh, men eh, altså, hvis, så kan man jo spørre sig, om hvem som inkluderes i dette brorskapet også etter hvert, men, men eh, hvis vi skal si det på en annen måte, da, det som vi har med brorskap å gjøre, det går på forsoning. Det er jo en veldig viktig rolle for ham, fordi noe av grunnen til så ustabilt, er at det blir dratt mellom brorskapet Uh, uforlikelige grupperinger og greier og å skape en middelvei eller en gruppe på midten som er stor nok til å støtte det det er, det er realistene på den ene side som vil ha kongemakten tilbake og så er det jakobinerne på den andre som ville ha 1793-94 en, en radikal sosial uh, demokratisk republikk uh, og, og det Napoleon gjør er på en måte å avpolitisere Direktoria har gått langt den veien, men han greier å gjennomføre en større avpolitisering og samle nationen rundt sin egen person og rundt en konsolidering av det viktigste av revolusjonens resultater, det vil si viktigst for borgerskapet og den velhavende del av bondestanden, og det går på det å sikre nasjonal disse bien nationaux altså den nasjonaleiendommen som har blitt konfiskert fra kirken og fra de adelige migrantene de som hadde kjøpt dette, de ønsket sikkerhet for at de kunne beholde det og det gir Napoleon dem og så er det dette her religiøse kompromisse, da som man gjennomfører, for det var jo også en stor splittelse etter nettopp konfiskasjonen av kirkegodset, så var det jo, så jo statskirke, og de måtte avlegge ed til konstitusjonen, disse prestene, og det fører til at kirken blir delt i to, og paven godkjenner ikke dette her, og så videre. Han greier å hele det uten å røre disse, dette, dette kirkegodset da, og få med sig paven på et konkordat, slik sånn at kirken og, og, og revolusjonen blir forsonet. Det er slett ikke alle de gamle revolusjonære kameratene som er særlig begeistert for dette her, men politisk er det meget klokt. Og disse typene, de blir jo, disse prestene, så da blir det på en ny statskirke da, som hadde vært en stund, og da har den vært avskaffet, så blir den gjeninnført igjen under Napoleon. Og, og disse, disse prestene blir omtalt som Napoleons moralske prefekter, og da er vi på en annen ting som han eh, gjennomfører, nemlig denne politiske stabiliseringen og centraliseringen. og det er hans egen person, altså den sterke eksekutivmakt, i motsetning til underdirektoriet, det er viktig, kjempeviktig, men også at hele den administrative pyramiden blir jo eh, mye mer strømlinjeformet og effektiv, med disse prefektene ut i departementene som de, de helt grunnleggende byggesteinene som jo består den dag i dag, og så er det ro og orden. Få bandittvesene, alle disse som har desertører, folk som har undret seg, soldatutskrivning som da blir til røverbander, royalister som driver hvit terror. Alt dette får han kontroll med, og det gir han jo en veldig standing.
0: Du snakket i om hvordan han var som retoriker og, og eh, propagandist. Altså, han var ganske flink med PR, som vi kaller det i dag.
2: Ja, altså der viser jo hans moderne side seg ved det at han eh, forsto opinionens betydning måten han sig seg til opinionen på er jo ikke at han liksom har tenkt å underkaste seg den for jo, den, den politiske friheten blir jo som sagt men han forstår betydningen av å manipulere den og massere den så si og, og forme den i sitt bilde og det gjør han da med disse bulletengene og han gjør det med med, med å markedsføre sitt eget image helt fra tidlig ja, som denne supermannen som, som altså flyr som ørn og slår ner som lyne, og, og, og hele ikonografien, det at, man, at Napoleon er den mest gjenkjennelige figur i verdenshistorien, gjennom her, denne hatten sin med, med to sånn, snutet hatt og denne, denne frakken og hånden innenfor. Dette er jo Helt bevisst image bygging som gjør at han skal kunne tale liksom til sjelene hvor som helst, til analfabeter. Og, og, og han får jo også malerne til å slutte å omsa Davids bild av han på en steilne häst i ett pass i alperna är ju en vit steilne häst, inte sant? Det är ju fantastiskt. Alla har sett det bilden. Realiteten är att Napoleon satt på ett muldyr, ett sånt sammenhutt lite mycket mer förnuftigt för övrigt. For Muldyret är mycket mer i stånd till att forcera detta här, men men alltså att han alltid tänkte på ikke bare «vankre», men også «convankre», som Jean Tullard sier. Så altså, det gjelder ikke bare å seire, men også å overbevise og selge seieren.
1: Ja, han var jo lenge väldigt populær, men også før det begynte å gå nedover militært, så møtte han også en del kritikk, blant annet fra Madame du Steyl, som jeg skal se si noen om om etterpå. Og han hadde også flere andre politiske motstandere. Kan du si noe om hva den viktigste kritiken mot Napoleon gikk ut på?
2: Ja, det var altså disse to gruppene som jeg nevnte. Det var uh, jakobinerne på venstresiden og realistene på høyresiden. Realistene hadde jo håpet at Napoleon skulle være en ny generalmonk, som var altså den mannen som brakte stjuartene tilbake under den engelske revolusjonen 140 år tidligere, at han skulle være en sånn overgangsfigur som førte til en restaurasjon. Og Ludvig Nattene sender jo en henvendelse til ham og ber ham om «ja, takk for innsatsen og så videre, nå kan du overlate tronen til mig nærmest». Og Napoleon svarer ham høflig, men litt nedlatende, at uh, ja, jeg håper du har det bra nærmest og sånn, men uh, ikke tänk på å vende tilbake, det vil du måtte gjøre, da måtte du vant, tråkke over hundre tusen kadavre uh, for det, uh, ja, din tid er ute. Men altså for realistene så er det rett og slett det at han okkuperer en plass, han er en usurpator, som en en plass som hører til et dynasti som har sittet på tronen i hundrevis av år og som ja, på en måte indirekt er, fører sine røtter tilbake til Klodvik på 500-tallet, og dette er en tidlig grader, en ny man som ikke har noe der å gjøre. Eh, og han eh, men, mens for de liberale så er det jo det at han har opphevet friheten eh, det er ikke noe reelt parlamentarisk liv det er ikke noe pressefrihet eh, og Eh, og, og Madame Dostal som du var inne på er jo hans, kanskje hans viktigste motpart der og en som man ikke helt greier å håndtere for det hun har lykkes i det han ikke har lykkes med nemlig å bli en suksessrik forfatter som har et annet grep om den europeiske opinionen eh, så, men, men det er jo også denne, disse militære eventyrene hans som så får kritik, men så lenge han har all den medgangen, så er jo den kritiken eh, mindre da.
0: Ikke sant, og så begynner det etter hvert å gå nedover også militärt kanske allerede med Spania-feltoget i 1808-09, og ikke minst det katastrofale feltoget i Russland i 1812. Kan du fortelle om hvordan Napoleon til slutt faller?
2: Ja, Eh, altså, det, det er jo mange som mener at denne intervensjonen i Spania er begynnelsen på slutten, men noen hevder at det er eh, enda før det, at det er når han innfører keiserdømme, at han forlater på en måte sin historiske oppgave å være fullbyrder og, av den franske revolution og garantist for resultatene der, og, og stabilisator for den, og, og på en måte blir for mye korsikaner og for mye gamle regimetype, han liksom gjenoppvekker monarkiet, og det, det vekker jo motstand på samme måte som tilsvarende måte som motstanden mot konkordatet, blant mange av hans gamle våpenbrødre og da blir også hans personlige ambition mer betydningsfull, og disse her søsknene som ikke er speciellt dugelige heller som, som monarker rundt omkring, de får så stor betydning, og hele dette prinsippet med, med meritokrati, det virker som man liksom har sviktet det på øverste nivå til fordel for en sånn fødselskap, ja, altså at fødsel skal bestemme hvem som skal inneha posisjonene. Men, men altså, det går jo bra lenge, og, men, men denne intervensjonen i Spania er jo også en del av dette her monarkiske familiebutikk-opplegget hans egentlig, for han setter jo inn da sin bror, Josef. Og det som skjer er jo at det utløser en voldsom nationalistisk men første fret som traditionalistisk og kike tro av en gerilja som Napoleon ikke er er, er føberet på og som binder op veldig mere resurser og... Og, og utløser også en nationalistisk reaktion i andre deler av Europa. for det man han nå blir blit nederlag, så ser man at han ja, ikke er uvinlig længer. Eh, og, og det blir en inspiration både i Tyskland og Itali til å ta avstand fra den er franske eh, dominansen. Uh, men, uh, men uh, det er, er jo likevel uh, russlands felttoget som er det mest alvorlige uh, og det, det, er, det er som uh, altså uh, Churchill uh, kommer til å si om Hitler i i 1941 uh, he forgot about the winter we <laughs> others we learnt about it at school <laughs> I would never have made such a grave mistake. Altså, eh, Russlands, eh, Russlands enorme areal er rett og slett noe som de har kunnet bruke som forsvarsstrategi, og sammen med, sammen med den hare vinteren og dette feltoget, det begynner jo sent på året, sånn som, sånn som det tyske feltoget senere så de når jo frem til Moskva som kjent, men da er Moskva stort sett tømt, og så blir det satt fyr på, angivelig. Altså ja, det er en en anekdotisk versjon av det, at tsaren hadde sluppet folk ut fra galehusene med fakler i hendene til å sette fyr på Moskva. Men uansett hvordan det nå var eller ikke, så står han i langt ute i ytterkanten av Europa med en herr som opprinnelig var på 600 000 mann, som allerede er vesentlig desimert, og som så skal gjøre tilbaketog gjennom fintlige landskap i bitende kulle, og ironi over alle ironier, i denne bitne kullen, akkurat når de skal plass, passere en av de viktigste grenseelvene, så er det mildvær. Og de kommer ikke over den elven annet enn ved å svømme i den nærmest. Så denne Grand Armé på 600 000 mann er jo redusert til 10 000 mann eller noe sånt når man kommer tilbake. Og da, da får jo resten av Europa blod på tann. Og det er også det, at på det tidspunkt har England at uh, Russland, Prøysen, Østerrike greide å forene sine krefter, det han har mye holdt sig oppe på det å splitte, holde sine motstandere splittet. Særlig altså, Østerrike, Prøysen, uh, Russland, uh, de har motstridende interesser, ikke minst over Polen og i forhold til hverandre. Men men når han da har stelt seg slik at disse forener sine krefter, så har han jo ingen mulighet lenger.
1: Så blir han jo da, altså han blir jo først avsatt i 1814, og så kommer han tilbake igjen. Ja, og så er ja. slaget i 1815 i Våtlu, da, hvor han til slutt taper det, og så blir han sendt til øya St. Helena, hvor han etter hvert dør seks år senere, i 1821. Innledningsvis så nevnte vi dette at Napoleon i dag ikke bare ses på som en helt, men også som en kontroversiell figur. Og historiker nå Napoleon-eksperten Jean Tullard, han holdt et foredrag i maj i fjor, hvor han sagt om la légende doré og la légende noire, den gyllene legenden og den svarte legenden om Napoleon. Hva er det som har gjort Napoleon til en så fascinerende figur for samtiden og ettertiden på godt og vondt?
2: Det er jo hans personlige og de forhåpninger han vekket og, og de sterke motkrefter han utløste eh, og det at han, han blir jo en sånn figur som er helt central i den romantiske bevegelse altså eh, som politisk kraft så er han jo eh, verdenshistorisk selvfølgelig men også som som person som et bilde på vad den enkeltes vilje og begavelse kan utrette i en tung og treg, prosaisk verden. Han får jo en voldsom appell til kunstnere og forfattere, og det er jo bet at en dediserte sin tredje symfonitlam for så å, å, å overstryke dedikasjonen med så stor kraft at de gikk hull i papiret, da han fikk vite at han hadde kronet seg til keiser. Det, det er på en måte veldig uttrykk for si, både forventningen og fantasien, eller det de, de liksom, forhåpningene som vekkes, og den skuffelsen og, og raseriet over at han liksom, også er en sånn kynisk maktperson. Da. Men jeg tror det er det er de hva skal vi si, de der de positive eh, verdiene som er representert i den franske revolusjonen og den franske revolusjonen er jo i seg selv tvetydig i sin arv eh, på samme måte som Napoleon men det liksom både de positive forventningene og denne følelsen av at alt er mulig Eh, og så dette denne cynismen och och maktbruken eh, och och vad ska vi se si, off mänskliga offringen så å si där så vi om och om det är väl där omtrent en en miljon eh som sätter livet til eh, under revolutionens eller under Napoleons krigena. Mm.
0: Og det er ofte fristende for franskmenn eh, å sammenligne Napoleon med andre nasjonale helter, for exempel Charles de Gaulle, og også president Macron, nåværende president, har blitt sammenlignet med han. Det har til og med blitt skrevet en bok om Macrons vei til makten, som heter Macron Bonaparte. Mener du det er noe i slike sammenligninger, eller er det litt far -fetched?
2: Nej det er ikke farfetched, fordi det er ingen fransk president som kan unnslippe Napoleon, fordi eh, gaullismen er jo, står jo i forlengelse av, av bonapartismen, og den eh, femte franske republiken er jo skredderskydd eh, etter de Gaulles oppskrift, og de Gaull... Eh, bygget jo på en måte på Napoleon-myten mer eller mindre direkte, eller mindre bevisst, for det, det var det med å markedsføre seg selv som en frelser og en som, som liksom ordnet opp i det politiske kaoset som et et liksom et, et dårlig fungerende demokrati hade skapt for så å skape en en sterk utøvende makt det er jo det som er karakteristisk for den 5. republikken den har en sterk presidentmakten
1: du, du nevnte i at Churchill eh, i forbindelse med Russlands feltog eh, sammenlignet Hitler med Napoleon, og eh, utenfor Frankrikes grenser så har det jo vært en del tilfeller hvor nettopp eh, Napoleon er blitt sammenlignet med Adolf Hitler. Hva tenker du om den sammenligningen?
2: Nei, altså, jeg tror ikke, det er ikke noen seriøse historiker som vil, vil gå veldig, gå god for at det, at det er noen sånn dyp likhet, men altså på en del yttre trekk så er det jo noen slående likheter. Kan du si at bonapartismen er en tidlig form for fascisme? Det er, den er jo demokratisk basert i prinsippet samtidig som den ikke har noe respekt for demokratiet. Det er ett sånt folkeavstemnings demokrati hvor man skal hylle lederen og så er det jo hele denne karrieren at du kan se si at Napoleon kommer til makten i kjølvannet av en voldsom urolighet som bringer ham opp i en position som hadde vært utenkelig uten dette. Det er da den franske revolusjonen. I Hitlers tilfelle så er det Første verdenskrig som bringer ham til makten. Hitler hadde vært utenkelig uten det. Eh, og så er det det der å spille på nasjonalisme, eh, militær gloar, og så er det jo å gå mot Russland da, og, og knekke nakken på det.
0: På slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Kai?
2: Ja, da skal jeg ikke anbefale en bok om Napoleon, men, men tvert imot vil jeg anbefale en roman som vi leste tidlig på fransk studie, som har gjort et stort inntrykk på meg, som jeg synes fortsatt er en av de viktigste franske romanene, nemlig Louis Ferdinand Céline, Reisen til nattens emne, som også er oversatt til norsk, og som er egentlig en anti-Napoleon-bok, selv om den ikke handler om Napoleon i det hele tatt, men den handler om, om, om det er ett stort nei til krigen og militarismen etter Første verdenskrig, Eh, og, og, og sånn sett så er den litt oppgjør med denne her Gloire tradisjonen, og dette litt sånn eh, oppstiltede eh, i, i den franske tradisjonen også, for han reformerer jo det, det franske språket, han tar jo bruk av språk og gjør det til et litterært eh, språk, så det er en, en sånn slags eh, militant eh, saint colotte ut Uten, uten den der eh, volden, altså. Men det, det, er, det er et nei til volden og et nei til, eh, volden, en, et nei til, eh, til en, en sånn eh, dyrkelse av, eh, av gloare. <laughs>
0: Takk for det. Geir, har du også en anbefaling?
1: Ja, det har jeg, Kjerstin. Jeg vil anbefale en, en bok. Den, den handler ikke først og fremst som Napoleon, men den handler også om Napoleon. Det er en liten skatt for norske lesere. Den er ikke så lett å kjøpe fysisk lenger, dessverre, men man kan låne den på en del bibliotek, og man kan også finne den på bokela.no og det er nemlig den norske historikeren Kåre Tønnesåns fantastiske bok «Revolusjonen som rystet Europa, Frankrikes 1789-1815, utgitt i 1989 i forbindelse med 200-årsjubileet for revolusjonen, og det er en flott innføring i den franske revolusjonen. Og etter at man har lest den, så kan man også lese Tønnesåns svært lesverdige bok om Madame du Steyl, med titlen Madame du Steyl, en høyst uvanlig kvinne, som tar for seg den samme perioden i fransk historie, og Madame du Steyl var også en av Napoleons viktigste kritikere.
0: Og hvor er det vi finner disse anbefalingene, Geir?
1: De finner vi på nettsiden vår, på websiden vår, og vi finner dem også på Facebook-siden vår. Og i tillegg så skriver vi en kronikk hvor vi tar for oss det samme tema som denne samtalen, men ofte med en litt annen vinkling, og den finner man på forskning.no og på Transitmagasin og også på websiden vår.
0: Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Kai Östberg og så møtes vi og høres igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au var? Frankrike Forklart er et samarbeid mellom universitetet i Oslo och høyskolen i Østfold. Podcasten er støttet av det norske universitetssenteret i Paris og Institut Francie i Oslo, och har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify, eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side, Frankrike Forklart. Här vil du også finne referansene som nevnes i dagens episode.